1: Buenas tardes en esta tarde de noviembre y bienvenidos a Olvida tu equipaje.
0: Es claro y es fácil. Sigue, vive, olvida tu equipaje.
1: Antes de nada, agradecer a Jorge ¿no? en, la, en la posición técnica, ¿no? En el, como técnico de sonido esta tarde. Esta tarde para hablar de derechos humanos, en particular de los derechos humanos en Colombia.
0: Solo andar, no llegar jamás. Solo
1: con nuestros amigos de Amnistía Internacional, con Silvia, de la Delegación de Alcobenda San Sebastián de los Reyes. Buenas tardes Silvia
2: Buenas tardes a todos Gracias por tenernos aquí una, una tarde más
1: Muchas gracias por venir Con Tino también de la, bueno, de la agrupación, creo que lo llamáis no De, local, de Tres Cantos Grupo ¿no? local Tres Grupo Tres local, efectivamente Muchas
3: ¿no? ya... gracias Armando y bienvenido
1: Jorge Y también con Luis Agudelo Buenas tardes Luis eh, Buenas tardes Armando para todos Gracias por la invitación Muchísimas gracias Luis Agudelo eh, Bueno, ahora hablaremos un poco de, de ti Y de por qué estás aquí Vale, mientras que nuestro amigo nos termina de enseñar un poco la sintonía del programa, ¿no? Que es muy bonito. El, el día 3 de mayo de 2021, fuerzas policiales en, en Colombia, en la región de Cali, ¿no? eh, en una operación llamada la Operación Siloe, de la que ahora hablaremos y veremos sus circunstancias, falleció Kevin Agudelo. ¿no? Eh, Luis Agudelo, eres su padre. Y bueno, estamos aquí para homenajear la figura de tu hijo ¿no? y para recordar y, y entender. En qué situación o en qué contexto de vulneración de los derechos humanos se produce este este trágico suceso? Ante ¿no? to, entre todo, gracias por por tu valentía y por tu testimonio de estar aquí, ¿no? Y me imagino que con algo que realmente no ha, no es no es no es tan lejano en el tiempo, eh, pues es difícil hablar.
4: Eh, bueno, eh, como le dije en un principio, pues gracias por invitarme eh, y lo que has dicho, pues eh, fue pues hace exactamente ya un año y medio, eh, mi hijo mayor eh, se encontraba <coughs> participando eh, no en una protesta, sino en una en, en una vigilia, eh, allá le llamamos una velatón, en homenaje eh, precisamente eh, a unas víctimas que se habían presentado eh, días anteriores y en la madrugada del 3 de mayo, eh, un, unos jóvenes que claro, fueron... La noche anterior, ¿no? Sí, sí, de esa misma, de esa misma madrugada. Fueron asesinados eh, por la Policía Nacional de Colombia eh, mientras se manifestaban.
1: ¿Esa misma noche?
4: La... Sí, esa misma ah. noche. Eh, todo esto empezó a raíz de, de, del inconformismo en la sociedad colombiana eh, pues con, con todos estos gobiernos que, que han sometido a la sociedad por años y, y, y han vulnerado pues estos derechos de todos nosotros, incluido pues el principal que es el derecho a la vida, que es el que menos se respeta en un país como Colombia, eh, pues ya la gente la gente cansada pues de, de, de tanto atropello, imagínate estábamos en medio de la pandemia, de la cuestión del de COVID-19, que te puedo decir, en mi país hubo gente que, que sobrevivió, que no la mató el COVID, pero el hambre sí pudo con ellos, a raíz de, de, de todas estas políticas pues tan terribles que, que se viven en un país como el mío. Y, y en medio de, de, de una situación tan terrible como, como fue esa pandemia que azotó a toda, a toda la humanidad, eh, los países de, de, de la región suramericana Pues sufrieron mucho más Entre ellos Colombia eh, Y en medio de, de, de esta situación tan terrible Pues el gobierno del presidente Iván Duque eh, Decidió eh, hacer una reforma tributaria uh -huh. ¿sí? Una reforma tributaria que golpeaba aún más A las clases menos favorecidas En el año 2019 ya había hecho una reforma tributaria en la cual exoneraba a los grandes capitales de Colombia de, de, de pagos de impuestos. Entonces ya en el 2021, en medio de toda esta locura que, que era esta pandemia y tanto problema y tantas cosas, eh, pues tuvieron la brillante idea de, 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 de decir pues, que, que necesitaban hacer una reforma tributaria y... y y de frente decir es que lo que vamos a grabar son los productos de la canasta familiar, uh -huh. y lo que, lo que el personal que más se va a ver afectado es el, la gente de clase media obrera. Uh
1: -huh. El presidente Iván Duque, por situar un poco a la audiencia, ¿no? Eh, ¿De qué espectro político, o qué parte del espectro político, eh, lo podemos situar, no?
4: Es de una derecha arraigada en Colombia que él fue uno de los de los que continuó con el legado del presidente Álvaro Uribe Vélez, de hecho de hecho fue su cuota, ¿no? Le, en Colombia le decíamos el subpresidente porque todas las decisiones las tomaba era Álvaro Uribe Vélez uh -huh. y y él, pues, también poniendo lo suyo en contra de, de la sociedad. Vale.
1: Disculpame, Luis, que te he interrumpido. Estabas contando eh, la situación de protesta contra esa subida Sí, entonces, ¿no? sí.
4: Bueno, eh, aparte de eso, pues, venía reformas también contra la salud, eh, unas reformas también lesivas para, para la sociedad colombiana, no para los, la gente adinerada, porque ellos, pues, como siempre, se tapan con la misma cobija, como decimos nosotros, eh, aparte de eso eh, una reforma educativa que hubo en Colombia también bastante bastante dañina En países como en Colombia eh, el, el, el presupuesto que se destina para lo que ellos llaman guerra Es una cosa, una locura Una locura, eh, recuerdo en el periodo presidencial de Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos instauró un programa que se llamaba Ser Pilo Paga Pilo, le decimos en Colombia, a los jóvenes que son espabilados, que son activos, que son. Entonces, eh, eso hacía referencia a los mejores estudiantes, a los bachilleres que terminaban su, su secundaria. Eh, entonces, en ese, en ese gobierno de Juan Manuel Santos, eh, totalmente opuesto pues, a lo de a lo de Álvaro Uribe Vélez, porque él fue quien promovió estos acuerdos de paz Juan Manuel Santos. Y mirando, eh, fijándose en, en, en lo que hacen las sociedades desarrolladas, que es apoyar a, a su juventud, sacar adelante a sus futuros líderes y todo esto, él, eh, con ese programa eh, educativo de Ser Pilo Paga, asignaban 10.000 becas anuales a los mejores 10.000 bachilleres de Colombia. Eh, pues algo que a nosotros nos pareció... Magnífico, porque eso nunca lo habíamos visto, nunca habíamos tenido la oportunidad de. O sea, yo en mi juventud no recuerdo una cosa de esas. Y, y, y la beca consistía en que estos 10 mil mejores bachilleres presentaban los exámenes de Estado, de ICFES que llamamos allá, y cuando se graduaban, de acuerdo a su puntaje, accedían a estas becas y estudiaban en la universidad que ellos escogieran la carrera para la cual decidieran postularse. Hombre, pues la cosa que decíamos nosotros, entre tanta maldad que hay por acá, eso es algo de resaltar. ¿Qué fue lo primero que hizo el gobierno de Iván Duque? Él sucedió a, a Juan Manuel mm -hmm. Santos. Sí. Lo primero que hizo fue quitar el presupuesto de ese programa. No va más de ese programa.
1: Estamos o sea, hablando del de neoliberalismo eh, colombiano o iberoamericano, sí, ¿no? De, ese, de, esa, de, esa,
4: de esa línea. Entonces, eh, volviendo más adelante, ya... Otro derecho, pues, que se violaba, con el que se acababa esto, de quitarle presupuesto a la educación y, y determinar más presupuesto para la guerra, pues, lo que ellos llaman guerra, que en realidad, pues, es un conflicto de intereses armado entre los que dirigen, pues, nuestra nación y, y siempre han, con eso, pues, sometido a la gente, a la sociedad, a, a todo tipo de. Y además es un país en, vamos, eh, con un,
1: una incidencia de narcotráfico no y intereses creados ¿no? en torno a ese tráfico sí, sí. bastante importante no
4: sí eso, eso es una de las cosas que, que causa muchísima preocupación en la sociedad del común de Colombia porque hemos podido ver eh, la cantidad de la, la cantidad de jóvenes que se pierden en esto, ¿no? Uh -huh. Eso acaba con generaciones enteras, años y años. O sea, es una locura. Yo he tenido la posibilidad de ir a, a, a varios institutos aquí y, y contarles a los jóvenes cómo es la cuestión educativa en Colombia y, y se alucinan pues, cuando uno les está diciendo no es que allá la cosa es así, así es. Entonces, de, pues, de ese tamaño, todo, todo se aglomeró, todo, pues... Coincidió y, y la gente pues salió a las calles a protestar. En su mayoría, los jóvenes estudiantes. Como mi hijo, mi hijo se acaba de graduar como electricista industrial. Sí. Ya había hecho sus prácticas y ya tenía acá. En la empresa donde, donde, donde hizo sus prácticas, eh, pues me dijo uno de los encargados de, de la empresa ya. Uno de estos ingenieros que, que habían visto en él la calidad humana de, de mi hijo y que por eso hayan decidido que, quedar allí. Entonces, así como él, eh, jóvenes que, que no tienen posibilidad de terminar un bachillerato, eh, perdón, terminan un bachillerato, no tienen mm, posibilidad de ingresar directamente a la universidad pública siquiera, porque cada día hay menos presupuesto, hay menos cupos, entonces todo es más difícil. Eh, Qué les queda a los jóvenes, eh, como a mi hijo, muchos de ellos ahí en Colombia hay un servicio nacional de, de aprendizaje que se llama SENA, que es donde los jóvenes van a hacer sus carreras técnicas, ves. Uh -huh. Entonces, eh, pero esto también está totalmente politizado hasta el año pasado, pues, y uh -huh. también los cupos cada vez menos, o sea, todo es más difícil. Entonces, eh, eh, esta, esta, este estallido social nosotros allá le llamamos paro. Uh -huh. O sea, no como el paro de acá, pues que la gente para y le llega plátano a la gente. No, aquí no te llega. No, <risa> sí. Dinero, pues cuando estás en paro decimos nosotros. Ah, el paro, vale, dicen vale. Ustedes, Tú ah, te
1: refieres huelga, ¿no?
4: Entonces, eh. allá decimos paro, por eso te decía, allá no llega dinero, allá llega es bala. Cuando estás en paro llega el gobierno a dispararte para que no protestes. Uh -huh. Eso es la,
1: la diferencia. El paro nacional es una huelga. General, sí, ¿no? sí eh, no eh, más o menos indefinida o. Eh, Exacto. En ese contexto es cuando se producen los acontecimientos que de los que de los que estamos hablando, ¿no? Sí, eh, sí. Según tengo aquí en la página de, de Amnistía, no, ese, esa, 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 en, esa, en esos días, no, miles de personas salen a las calles en diferentes ciudades de Colombia reclamando sus derechos, ¿no? La respuesta del gobierno, eh, leo textualmente, eh, fue atacar y castigar a quienes alzaron su voz. El lugar donde se denunciaron mayor número de violaciones de los derechos humanos fue en la ciudad de Cali, ¿no?, de la que tú, de la que tú vienes. Sí, sí, sí.
4: Eh, así fue. Eh, eh, realmente, pues, eh, la gente que salió a manifestarse lo hizo de forma pacífica. Había muchas manifestaciones culturales, los jóvenes estudiantes de universidades de conservatorios, todo o sea una sociedad muy compenetrada sí. y, y muy, muy clara en, en sus exigencias, no no estaban pues inventando nada ni, 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 ni haciendo algo y pues que no va al caso porque la protesta social está contemplada dentro de la constitución política de Colombia. Cuando tus derechos están siendo vulnerados, esa es una de, de, de las armas que tienes para salir. Hacerte sentir, a, a que vean lo que está pasando. Eh, ¿Qué pasó? Cuando cuando a estas manifestaciones ya se unieron también centrales unitarias obreras, se unieron eh, sindicatos, se unieron camioneros, o sea, fue un. Por eso se llama un paro, porque se queda quieto todo, todo se, sí,
3: sí. Sí.
4: Todo se paraliza y, y, y a ver el gobierno, pues, como va a responder. Pues la respuesta de, de, del gobierno de Iván Duque fue, mmm, eh, fue tomar, tomar la iniciativa militarmente. ¿sí? Uh -huh. eh, ir a, a, a someter a los protestantes, eh, estigmatizarlos, deslegitimar la protesta y ellos fueron catalogados como vándalos, decían ellos.
1: Ellos son los que dominan en los medios de comunicación sí. colombianos.
4: Sí, mm. ellos ellos tienen claro. De, de hecho, eh, una de las cosas que, que hubo mucho durante los días de protesta de, del paro eh, fue una censura terrible de parte de los medios de comunicación afines del, del gobierno. ¿no? Ellos, eh, allá hay unas emisoras Caracol, RCN, medios de televisión, y, y, y lo que presentaban era, un, te pongo un ejemplo, alguien defendiéndose a la agresión de los policías, alguien respondía y, y ahí se había una cámara mostrando, mire, están agrediendo a la policía y tal. ¿Ves? Uh -huh. O sea, eh, cosas como esas. Entonces, fue gracias, gracias en gran parte a, a los medios independientes que hay en Colombia, a las redes sociales y a la comunidad internacional que se pudo visualizar lo que en realidad estaba sucediendo en Colombia. Uh -huh. Porque ya se había presentado de parte del gobierno colombiano, en cabeza de la, de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien también actuaba como canciller de salir ante medios internacionales, a decir que lo que se estaba presentando era una toma guerrillera de ese tamaño. Pusieron eso para legitimar lo que estaban haciendo. Increíble. Todo uh -huh. esto motivado el 28 de abril, empezaron las, las, las protestas y a principios de mayo... Eh, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es el líder de todas estas cosas allá, eh, publicó en su Twitter un, un Twitter que decía mmm, Apoyemos a la fuerza pública y a las fuerzas militares para que hagan uso de sus armas en contra del vandalismo de la protesta de ahí en adelante se desató toda esta... Se altura. legitimó, claro. Sí. Uh
3: -huh. sí, sí, sí. Una, una pregunta, además, si, si mal no recuerdo, la Policía Nacional Colombiana... Pertenece formalmente al Ministerio de Defensa, sí. es decir, está bajo mando militar, sí, sí. lo que también explica un montón de, sí, sí, de sí, sí. cosas, ¿no? La inercia, la unidad de mando, la, ¿no? la, la estrategia común de todas las fuerzas del orden, entre comillas, sí, sí. del caos en realidad más
4: que del orden, ¿no? Bueno,
1: eh, no, de su orden, ¿no? Claro,
4: bueno, de un cierto orden. ¿no? Bueno, de hecho, ahora, ahora hay unas campañas donde se está pidiendo la modernización de la policía claro, de, 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 claro. de todo el que cambie todo este sistema claro. y uno de los principales es sacarla del ministerio de defensa claro es de cajón sí. bajo sí, eso sí, en la, en la no puede la estar al hacerse.
3: servicio del pueblo en ningún claro. caso ¿no? ni de los derechos claro. humanos.
4: De, de hecho pues mira cuando cuando las protestas estaban más fuertes eh, ahí fue cuando ingresó la policía nacional en Colombia hay un grupo que se llama el ESMAD, que es el Escuadrón sí. Móvil Antidisturbios, uh -huh, uh -huh. Eh, se han caracterizado porque, porque van a las protestas es a violentarlas, sí, sí. ellos son los que van a violentarlas. Están los jóvenes en sus protestas, en sus bailes, en sus arengas y ellos son los que llegan. Entonces, ¿qué pasó? Aparte del ESMAD, eh, el gobierno dio la orden de llevar el, unos grupos especiales se llama GOES, Grupo de Operaciones Especiales que son grupos que combaten guerrillas, que combaten grupos ilegales, de, 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 son de uh -huh. combate rural y todo esto eh, tipos con fusiles marca Tabor de calibre 5.56 que son fusiles que tienen alcance de 600 metros sí, sí, el, armas, de, armas de guerra literalmente sí, sí, sí.
1: Uh -huh. Vale. Entonces, eh, en esta protesta, en esta vigilia, ¿no? eh, en la que estaba Kevin, ¿no?, eh, y varios, muchos jóvenes más, eh, como, bueno, pues les parecía que a la policía le molestó, ¿no?, que, y alentados, como comentas, por los altos, las altas esferas de, de la política colombiana o de estos grupos de derecha extrema, ¿no?, eh, se produce una, un acto violento y represivo, ¿no?, eh, de aquellas protestas en las que mueren tres jóvenes, entre ellos Kevin Agudelo, ¿no? Uh -huh. Y que, y que bueno, por comentar un poco también un, un dato que, que sí que aparece, por ejemplo, en, en la página de, de Amnistía. Él era un chico deportista, en principio no violento, ¿no? Y, y bueno, no sé cómo vivisteis en la familia todo esto. ¿Cómo, cómo se vive en una casa, eh, que, que te digan que se ha muerto sin entrar o sin entrar, o sin querer hacer amarillismo, ¿no? Pero yo creo que sí, sí es importante saber que ¿Qué, ¿Qué pasa, no? O sea, ¿cuál es la realidad? Porque hablar de cifras es muy fácil y de datos, pero ¿cómo, cómo viste vosotros todo esto? Bueno,
4: eso le comentaba yo ahora a, a Tino que, que pues yo no sé qué cosas más terribles harán, pero eso es lo peor que le puede pasar a, a un ser humano. Sí, o sea, pues que te llamen, como dijiste, a, a decirte cómo me pasó. Uh -huh. Fue terrible. Uh -huh.
1: los, otros, los otros chicos también eran del mismo estilo de, de Kevin. Sí, eh, sí. De la gente era, sana, deportista, sí, sí, con sí, ideas sí. De, bueno, pues de libertad y de democracia, ¿no? Sí,
4: uh -huh. ellos, mm, o sea, eso, lo que me ha tocado vivir, pues fue, eso, ¿cómo te digo? eso agudiza más la, la situación de nosotros, porque yo pude conocer toda la familia de, de las víctimas de Cali. Claro a todos estos jóvenes y te puedo decir que, que eran jóvenes igual a mí, son maravillosos, Maravilloso. llenos de, de deseo de, de, de vivir, de salir adelante, de esa riqueza, que es ese tesoro, la juventud, todo esto, y, y tener que pasar por lo que pasamos es, es, no se le desea absolutamente a nadie.
1: El escritor uruguayo, ¿no? el gran escritor uruguayo, Eduardo Galeano, Hablando no de esto, de no de la violencia policial, pero sí de, de la tortura, ¿no? Eh, comenta que nunca se hace para obtener información, ni para un fin práctico, sino para instaurar el miedo en las en los demás, ¿no? No ya solamente en el torturado, ¿no? Eh, en tu opinión, eh, ¿cuál es la función o la misión o el objetivo de estos asesinatos? Por llamarlos por su nombre, porque estos no son eh, daños colaterales, sino creo que un... O sea, utilizar armas contra una población civil, a sabiendas de que las armas matan, eso es un homicidio, un asesinato.
4: Claro, ¿no? eso, eso fue la forma de, de reprimir del gobierno a, a la gente que estaba levantando la voz, a todos los que alzaron la voz. Eh, eso fue lo que hicieron, callarlos y, y poner el ejemplo, mire lo que va a suceder si siguen en protestas. Eh, eso también fue muy claramente explicado por, por medios internacionales eh, recuerdo la señora Erika Guevara de, de Amnistía Internacional, uh -huh. esa fue la frase que ella dijo también. El gobierno eh, instrumentalizó la protesta eh, y aprovechó para someter a la gente a que no sigan protestando porque mire lo que les puede suceder, decían. Y, y así como lo dijo Amnistía lo dijo Human Walsh, lo dijo uh -huh. Naciones Unidas, lo dijo la CIDH y todas estas uh -huh. instituciones. Sí. Uh -huh.
1: yo, yo he entendido, por la información que hay y por lo que tú has contado un poco Luis, que Kevin y los otros dos eh, chicos que fueron asesinados ese día ¿no? y toda la gente que estaba en el en aquella protesta lo estaba por un asesinato o una muerte anterior en esa misma noche o unos días antes ¿no? y, y para protestar también por la en general por la violencia policial ...que está produciendo para reprimir el paro Nacional en Cali, ¿no?
4: Sí, exactamente eh, el mismo 3 de mayo, en horas de la madrugada... Eh, ...en Cali, del 28 de abril que empezaron las protestas... ...el 3 de mayo ya en Cali habían asesinado tres jóvenes... Eh, ...todos en el mismo, de la misma forma, por la policía... ...y en el 3 de mayo, pues que fue el otro joven, Nicolás Guerrero... Eh, le contaba yo a Tino, Nicolás Guerrero estaba en Colombia... acababa de llegar de España... Él tiene su hija, vive aquí en España Y la mamá de la hija también Y él era un joven un grafitero, un artista Y estaba allá con los muchachos eh, Pues en busca como de, de, de nuevas experiencias De compartir con ellos sus conocimientos adquiridos y todo esto y, y, y él también fue asesinado Le dieron un disparo en la cabeza Entonces ya esa muerte fue la que hizo que la gente saliera a la calle En este caso... Mmm, aún más pacíficamente, porque salieron fue a hacer una vigilia, lo que te digo, que le llaman una velatón, y entonces eh, allí participaron padres de familia, madres con niños, habían niños de brazos, abuelos, en, en el barrio, en, en, en la rotonda del barrio, esto lo iluminan con velas y todo eso, y, y, y dicen los, los, los jóvenes que estaban allí que, que de un momento a otro y sin previo aviso empezaron a atacarlos, que era como, como un combate, como una guerra. Porque pues afortunadamente, entre, entre tanto dolor, pues los videos y, y las redes sociales pudieron mostrar todo lo que había sucedido y se puede observar hasta helicópteros enseguiendo a los participantes cómo la gente corría y cómo los helicópteros les tiraban gases lacrimógenos, mientras la gente del SMAT le disparaba también bombas aturdidoras y a la entrada del barrio donde estaba corriendo la gente estaba la policía del, del, del GOES, del Grupo de Operaciones Especiales con fusiles no. disparándoles no. Y, y desgraciadamente pues para mí y para las otras familias ahí fue que asesinaron a nuestros muchachos.
1: Hay unas declaraciones ¿no? que además vienen recogidas en, en la página también de Amnistía que recomendamos, muy fácil buscar, no sí. Derechos Humanos Colombia y enseguida te aparece... Eh, ...la página de Amnistía, una de las primeras, ¿no?... ...en las, los educadores convencionales... ...dice, corríamos como locos para salvar nuestras vidas... ...los disparos y los gases lacrimógenos salían de diferentes puntos... ...fue desmedido, no estábamos armados... ...ni teníamos cómo responder a ese arsenal... ...usaron fusiles que usan para la guerra en contra de nosotros, ¿no?... Eh, ...yo no me quiero imaginar si esto se produce en plena calle, ¿no?... Eh, ...a la vista de cámaras y demás que podría, hablando de la violencia policial, ¿no? ¿Qué podría estar pasando en los en lugares, en, pues eso, en, pues eso en, de, de detención o comisarías Calabozo, o calabozos sí, y demás? Sí, sí, ¿no? sí,
4: sí eso, eso también. No fue... sé si
1: tienes tú datos, Luis, sobre sí, esto. Sí, uh -huh. yo,
4: sí tengo conocimientos y, y, y de familias también. Eh, hay, hay la historia de un joven que se llama Daniel Sánchez, un niño de 16 años. También conocía la familia de este joven. Y, y también fue violenta la forma en que lo asesinaron a él Allí mismo donde murió mi hijo eh, Daniel venía de, de su trabajo Un niño pues de 16 años que por la situación allá los jóvenes Desde temprano nos toca ponernos a trabajar Y, y él venía y están en la protesta y la policía lo confundió y se lo llevaron y dicen los, los paramédicos que estaban allí viendo porque en estas protestas pues hay muchos paramédicos para atender posibles heridos y todo eso, que ellos le gritaban a la gente del ESMAD que soltaran al joven, que él no tenía nada que ver en eso, que él iba pasando por allí cuando lo atraparon. Y, y cuentan ellos que vieron cuando llevaron a este joven detrás de la tanqueta, ese vehículo que utilizan ellos para tirar bombas y todo eso, y cómo lo golpeaban y... Y pues al otro día ese joven no llegó a su casa, sino que allí mismo en el sector donde cayó mi hijo hay un almacén que se llamaba Dollar City, que es una miscelánea pues donde venden de todo. Y, y eso al otro día, en medio de las protestas resultó, se incendió ese almacén. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que el joven Daniel lo encontraron allá adentro quemado en ese Dollar City. Entonces eso fue algo tremendamente cruel, todo lo que lo que pasó, Esos fueron muchos casos de, de, de gente. Nosotros tenemos un grupo ahora en Colombia de, de las víctimas, pudimos ir a, a, a varias embajadas en Bogotá acompañados de, de, de una institución de derechos humanos que en este caso me representa jurídicamente y, decir ¿Cómo se llama? ¿Sabe? Sí, sí, Nomades. Nomades es una institución muy muy nombrada en Colombia, en Cali. Es colombiana. ¿no? Sí, es colombiana mm -hmm. y, y tiene vínculos con Amnistía y con mucha gente. Entonces, eh, pude conocer también a un joven que es medallista olímpico, karateca de Colombia. También se salvó por un pelo de que lo mataran porque sucedió precisamente lo que decía respecto a esto de que se llevan a la gente detenida. Y el joven estaba en el sector de donde vivía en el barrio, participando en las protestas también. ¿Cuál sería su, su, su sorpresa? Que lo, lo atraparon, se lo llevaron a un, a un cuartel de estos, a un, un calabozo. Afortunadamente habían unos defensores de derechos humanos que vieron todo y se fueron con los celulares filmando. Y, y alcanzaron a traer a alguien, a un abogado y alguien muy prestante y pudieron sacar a ese joven, pero... Vuelto nada, todo golpeado, la boca reventada, las cejas, todo. Mm. Y él y él siendo karate, que yo no, cuando ya volvió, sí decía, no, yo no podía hacer nada porque ah, pero... le, le daban choque claro. eléctrico. O sea, un, fueron unas cosas bárbaras, eso fue una locura.
2: Sí, de hecho, hay un informe de Amnistía también para quien lo quiera ver en, en la web, que habla de todos, estos a, de todos estos abusos, ¿no? Ha habido desapariciones forzadas, aparte de los asesinatos, violaciones de mujeres, que también... Les toca su parte. Eh, contra los pueblos indígenas también ha habido repercusiones sí. y todo con una impunidad, que es a mí lo que me alucina, el, la impunidad que hay cuando sale la policía y se le tiros con la población, ¿no? Es algo que aquí en Europa, pues, es impensable, pero... Bueno, es cuestión de tiempo. Sí, yo espero bueno, de, que no. De, podríamos... de, tiempo, futuro
1: y de tiempo pasado. Porque... Sí, exacto.
2: Pero bueno, nosotros sí que hemos conseguido, ¿no? Del tiempo pasado a ahora sí. recorrer un camino en el que eso se ha dejado de hacer, gracias a, a toda la uh -huh. lucha de la gente, pues como como Luis, ¿no? Y otras personas que han estado luchando para que esos abusos se dejaran de hacer y al final gana la mayoría, que es un poco a mí lo que me da esperanza. No sé cómo lo ves tú. Si sí, después de estos acuerdos de paz también habéis notado. No en este caso, no porque el paro yo creo que ha venido después con la pandemia y todo lo demás, pero si ¿sí ya se iniciaba ahí un cambio. O?
4: Bueno, eh, para, para tocarte un poco el tema de la, la comunidad indígena, también participó fuertemente en, sí. en el paro. Ellos también apoyaron mucho. Eh, entonces, para hacerte una idea, la ciudad de Cali, en la parte sur, es la entrada... O sea, el, hasta ahí llega el departamento del Valle del Cauca. Los departamentos de nosotros son las comunidades de ustedes acá. Uh -huh. Entonces, ahí ya sigue eh, el departamento del Cauca. Uh -huh. ¿sí? En el departamento del Cauca, en su mayoría, es habitado por población indígena. Entonces, ellos entraron por la parte sur de la ciudad y en la parte sur de la ciudad de Cali vive la gran mayoría de la gente colombiana de Caleña, la sociedad caleña adinerada. Entonces, eh, ahí hubo también una hubo una compenetración entre la policía y toda la gente de estos barrios armados disparándole a los indígenas. De hecho, mataron Ciudadanos, a... Ciudadanos, eh, sí, 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 armados. Sí, armados. No. Entonces, eh, conformaban bandas y grupos paramilitares y, 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 y atacaban a la gente, a la, a la población civil. Así, ahí hay... O sea, hay cantidad de imágenes en las redes y, y cantidad en todas partes que ha guardado mucha gente de ver cómo la policía se vestía de civil, de paisano, agredía a la gente, a los protestantes y, y se veía cuando se montaban en las camionetas y se iban en compañía de mucha gente civil de estos barrios.
1: Hay una campaña, hablabas tú de, de, bueno, de, de amnistía de recogida de firmas, ¿no? Eh, yo 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 te quiero hacer dos preguntas. Voy a empezar, bueno, voy a hacerte un primero una y luego otra. Eh, vamos a ver. Eh, nosotros acabamos de decir hace un rato que la policía y los poderes fácticos utilizan eh, la violencia para instaurar el miedo, ¿no? Uh -huh. La reacción natural, supongo, es refugiarse, no hacer nada, no salir, esconderse y parar las protestas, ¿no? Que es lo que ellos quieren, ¿no? Sin embargo, tú esta tarde has decidido venir a esta radio. Sé que no, esto no es Colombia, eh, no sé si esto mismo lo podrías hacer allí, hablar con total claridad y, y transparencia, pero no sé cuál debería ser la actitud del ciudadano o de las personas que creemos en, en la libertad y en los derechos humanos, ¿no? Ante, ante imposiciones del miedo violentas, ¿no? ¿Qué, qué opinas tú? O,
4: que, bueno, lo habla todos, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, le contaba yo a Tino casualmente sobre eso también, eh, que cuando, cuando hay una represión tan fuerte como esa, eh, en gran parte se logra ese cometido, de, de que la gente se calle, de que la gente prefiera esconderse. Y pues lo viví también, lo viví, o sea, eh, gracias a los medios internacionales. Eh, como el Canal 4 de Londres, eh, de New York Times, eh, canal alemán Yo pude también denunciar, hablar con ellos Eso sí, pues no así como estamos aquí tan tranquilos Sino por allá escondidos en, en alguna parte en Cali eh, En la casa también fueron ellos eh, Pero como lo pude hacer yo Sé que hubo mucha gente que no pudo hacer absolutamente nada eso llegó a tanto que, que, te comento, mira, en Cali, en, 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 en durante el paro nacional en, en Colombia, la cifra fueron 83 muertos.
1: ¿Puedes repetir esto? O sea, durante esos días de, de sí. abril y mayo del 2021, sí, 83 muertos. 83 muertos solo en, en la Colombia, región de Cali. En, Colombia, y en toda Colombia.
4: Colombia. Cali fue la ciudad donde más se sintió la protesta, y fue la ciudad que donde hubo más muertos, hubo 25 muertos. En su mayoría de esos 25 casos, 20 son asignados directamente a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública de Colombia.
1: ¿Y los otros son por represión? razones indirectas? O...
4: Bueno, los otros eh, se les atribuye a otro tipo de, de, de cosas aquí. Pero estos sí fueron directamente Comprobados y demostrados por instituciones serias como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, como Naciones Unidas la misma El Comité Interamericano de Derechos Humanos, en la CIDH Ellos con pruebas pues de sus técnicos y balística y todo pudieron demostrar de que así fue eh, ¿Por qué te digo eso? Porque volviendo a lo que me habla sobre el miedo que genera esto eh, Ante la justicia actualmente solo hay cinco casos cinco casos, uh -huh. entre estos está el, el caso de mi hijo y los otros dos jóvenes que murieron allí, el de otro joven que fue asesinado por un policía cerca donde yo vivía, y en la locura de estos, por estar disparando y sin, sin medir indiscriminadamente, también asesinaron a un señor que, saca, que era jubilado de la policía también, ellos mismos lo asesinaron. Entonces, esos cinco casos donde se ha podido demostrar eh, plenamente la participación directa de, de la fuerza pública son los que están ante la, ante la justicia en Colombia eh, el resto eh, muchas familias te lo puedo asegurar porque me tocó vivirlo porque fui uno de los que de los que impulsó de que fuésemos a denunciar vamos todos y vamos a hacer esto así así entonces muchas personas la respuesta era no a mí me da miedo eso yo no quiero hacer eso no quiero represalias yo más bien me voy yo ta 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 entonces eh, por Esa esa fue una de las razones por las cuales estoy yo acá en España.
1: Por, por, por protegerte de las posibles porque, represalias que eh, temes que pueda realmente haber, ¿no?
4: Porque Porque sufrí amenazas de parte de, de fuerzas del Estado por, por denunciar, por, por hacer el ruido, por decir uh -huh. lo que estaba pasando. ¿Sabes, por, lo, ¿sabes pues, lo que
1: nos pasa, Luis, que como eres colombiano y hablas con tu acento colombiano? que a nosotros nos suena muy tranquilo, muy sosegado, dices unas cosas muy brutales que me parece que las estás diciendo con gran paz, ¿no? Y a, y a, mí, y a mí me gustaría que, que, que tradujésemos un poco ese, esa, eso que dices a... porque dices, es que, bueno, fuerzas del Estado, pues, me amenazaron, ¿no? Pero ¿cómo se produce eso? O sea, ¿cómo, ¿en qué momento, en qué situación, en qué contexto...? Eh, a mí esas cosas digamos de lo pequeñito, ¿no? De oye, es que me tocó la mano y me dijo, me miró a los ojos, o, sea, o fue gracias. o fue una carta, o, o no sabes lo que te digo, o sea, ¿cómo, cómo, sí, ¿cómo te amenazan? Eh, a ver,
4: eh, eso todo es muy sistemático. Eh, yo me encontraba como en un estado de, ¿qué te digo? A ver, como, como en una enajenación mental, por decirlo así, pues por el golpe claro. tan terrible. Claro. Uh -huh. Entonces yo recuerdo, a mí me tocó, entre tantas cosas, ir al, a, a la parte donde cayó mi hijo, eh, en medio aún de las protestas, porque todavía después de que murió mi hijo las protestas siguieron y había mucho enfrentamiento aún. A mí me tocó, eh, con los abogados que me asignaron, fuimos a, a la fiscalía y fuimos donde el, donde el fiscal encargado del caso, eh, le, 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 el abogado le pidió pues que cómo iba el expediente y la respuesta de la fiscalía fue que ellos por allá no habían ido y no pensaban ir a recoger prueba alguna porque la zona estaba muy complicada. Entonces, ¿La pues, fiscalía? Sí, la fiscalía. Y la fiscalía de la ciudad de Cali es considerada la fiscalía más corrupta de Colombia, de ese tamaño. Entonces, pues yo por iniciativa propia, en medio de mi cabeza, vuelta a nada, decidí ir allá al punto donde cayó mi hijo, ahí había muchos manifestantes, entonces, recuerdo que llegué allá y, y me presenté delante de los jóvenes. Yo soy el papá de Kevin, él le decían el polaco. Yo soy el papá de polaco y uy, ¿qué necesitas? Entonces, pues necesito de estos cartuchos que han recogido, de lo que disparó la policía ese día, de los cartuchos de los fusiles, de las pistolas, testimonios. O sea, todo eso me tocó hacerlo. Y, y con muchas familias... Que apoyaban por ahí, por los laditos, recogimos mucha evidencia también y, y con eso fuimos a la fiscalía. Mire, aquí está esto, ¿qué más necesitan para que arranquen también? Bueno, entonces, eh, eso, pues yo ahora entiendo que eso es ser muy invasivo también con, con ellos, pero pues yo, ¿qué más hago? Si estoy es reclamando justicia por el caso de mi hijo y los otros muchachos. Entonces, eh, eh, te pongo un ejemplo, cuando fue el canal 4 de Londres a mi casa, el periodista, mmm, ellos me estuvieron entrevistando ahí toda la mañana y me dijeron, Luis, ¿será que en la tarde podemos ir a donde cayó tu hijo pues, para hacer estos videos? Y le claro, fuimos allá, eh, pues ese sitio aún estaba muy caliente, decimos nosotros, porque estaba pues todo su apogeo de la protesta. Y, y había mucha fuerza pública también allá y esto. Entonces, eh, recuerdo que, o sea, los periodistas tienden a ser como muy invasivos, ¿no? Con, también con pues, su profesión, uno lo entiende, y con sus cámaras filmando y tal. Entonces, les decía yo a ellos que, que mucho cuidado porque la situación estaba muy delicada, y ellos filmando el, el armamento de los policías y esto. Eh, entonces. Yo me quedé en el parqueadero con el conductor de, del vehículo de ellos y ellos fueron, y le, y a otra vez hace unas tomas, le dije, tengan cuidado porque eso está delicado. Eh, a los cinco, seis minuticos más o menos regresaron corriendo los dos periodistas acompañados de, de, de un sacerdote de una comunidad evangélica de allí. Y asustados, pues, y temblando porque la policía los amenazó de que les iba a quitar los equipos y tal. Entonces, que gracias a ese sacerdote, él intercedió, entonces los dejaron salir. y Vámonos, vámonos, Luis. Me llevaron a la casa como a las 7 de la noche. Bueno. Eh, uno de los periodistas que iba allí era un colombiano, que él ha estado muy pendiente de toda la situación desde que empezó el paro en Colombia. Es un periodista de la Universidad de, de Santiago de Cali en Colombia. Y, y entonces él siempre me hablaba. Me contaba, Luis, ¿cómo va todo desde ese día que, que me dejaron en la casa no volví a saber del periodista, sino como a los 10 días más o menos. Yo estaba ahí cuando recibí un WhatsApp, un mensaje: Hola Luis, soy Ricardo y no te había vuelto a hablar, porque es que el día que te dejamos en la casa fuimos al hotel, ellos estaban en un hotel prestigioso en Cali. Los de Londres. Sí, y el periodista a, a, a descargar el, el, los equipos, a hacer su trabajo. Y me dice, cuando llegamos allá, ingresaron unos tipos armados con pistola y nos robaron absolutamente wow. todo. Entonces, y cuenta él, se llevaron las cosas y se fueron y como que se acordaron y se volvieron en, en las motos los tipos, otra vez allá en el hotel. Entrégueme en el disco duro de todo lo que tengan ahí, donde yo había denunciado y estaba diciendo todo este poco de cosas. Y todo eso pasó. Entonces, eh, luego de eso... Mmm, una vez iba yo en el carro, recuerdo que… que ahora es que yo le doy pues la, la importancia de eso, que de cómo fue que empezó esto. Eh, yo iba en el carro y recuerdo que una moto con dos policías se me atravesó y me pararon el carro ahí, me pidieron la documentación, yo, pero raro porque… Entonces uno, los policías, como estábamos en la cuestión de la pandemia, eh, andaban con, el, con el, la mascarilla y sus cascos y sus gafas y, y es por ley que ellos estén con la identificación visible porque en mm -hmm. colombia hay una ley que permite que cuando hay un operativo policial saques el móvil ah. y empieces a, a filmar y entonces el policía porque está aquí está prohibido y, por cierto, o sea, eh, el policía no el sí. policía está en la obligación de identificarse y tú de tomar el nombre que tiene la placa todo esto entonces, eh, en esta situación los policías andaban con unos chalecos tapándose todo. Uh
3: -huh.
4: ¿Ya? So, lo único que se les veía era el casco porque de aquí no se veía nada. Entonces, eh, documentos. Entonces, pues yo no pasé el documento. Allá decimos al, a la cédula, decimos nosotros el DNI. Entonces, el tipo, ellos inmediatamente tienen un dispositivo y ahí verifican quién eres y todo eso. Y, entonces me dice, el tipo se queda así mirando y me dice usted tiene problemas con la policía, con digo la... ninguno me dice, y un hijo suyo entonces yo cuando ya me dijo así pues ya se me pusieron pues los pelos de punta y entonces yo le digo, no, mis hijos son menores de edad, ellos no tienen problemas con nadie entonces me pasó el documento siga eso pasó dos veces más Uy. Y en la tercera vez, eh, en la tercera vez que me sucedió, recuerdo yo venía de, de, de ponerme la segunda dosis de la vacuna y también. Pero allí, como ya me había pasado, recuerdo que cuando miré el retrovisor yo vi una moto y ah, otra vez, pensé. Entonces ubiqué la camioneta al lado de, de unos taxistas que se hacen en, en Colombia por allí como estos los taxistas uh -huh. ya pues son son en, son muy unidos y ellos reaccionan y, y, y no pues si pasa algo y lo mismo otra vez de policía pero esta vez sí me dijo usted por qué denunció a la policía y tal me dijo. Uh -huh. eh, pues usted sabe por qué Entonces como estábamos ahí ya los taxistas todo el mundo sacando el celular uh -huh. entonces ya ellos no. se fueron y, y perdón y la otra cosa que sí ya me, me o sea ya me hizo como como abrir mal los ojos fue que yo llegué a la casa una vez y entonces mi esposa acababa de llegar del trabajo Y estaba pues nerviosa y te hablaba Y bueno, ¿qué pasó? Y me dice, no, lo que pasa es que me están llamando al celular Estaba en el trabajo y le tocó salirse Porque la estaban llamando al celular Y unas personas que se identificaban de la sigin La sigin es el, el cuerpo de inteligencia de la policía Los que andan uh -huh. vestidos de civil eh, Entonces diciendo que necesitaban ir a la casa de nosotros Porque tenían que ir a tomar unos datos De unas denuncias que habíamos puesto Entonces ya me acordé que una de las cosas que me habían dicho en la misma fiscalía fue eso, usted apenas recibe una llamada, informe Entonces ya cuando yo, bueno, porque mi esposa me dijo, no, ya van tres veces que me han llamado, sino que ella me cuenta que, pues cuando escuchaba la voz del, del que le hablaba, que ella se quedó así con el teléfono y que temblaba, entonces una compañera fue que, como ellos sabían lo que había sucedido, le quitó el celular que uno no conteste, que eso no es nada bueno entonces ya ya eso fue pues también ya lo que, lo que terminó pues de, de confirmar pues de que ya había amenazas y estas cosas y uh -huh. entonces que fue lo primero que hicimos pues vender el carro, vender todo porque para, para venir a España no, no, y, y no solamente para eso sino pues para, porque como el vehículo el vehículo yo había ido muchas veces a la parte donde, donde cayó mi hijo a, a buscar estas evidencias y y, y yo participé también en, en Colombia eh, hubo un senador un senador de la oposición que que apoyó a los jóvenes de primera línea a los que estaban en las protestas porque a estos jóvenes también hubo algo muy delicado hacia ellos que era que la policía les, les disparaba a los ojos y en Colombia hay más de 90 jóvenes que, que sí, con lesión sí, ocular que sí, perdieron sí, sí, sí. la vista, entonces este senador este senador recuerdo que, que él, él también nos apoyó a los a los padres, a las familias, eh, pues se manifestó muy bien con nosotros y, y, y siempre nos brindó pues como su apoyo. Él, él hizo, por medio de una vaqui, que llaman pues, de estas recoletas virtuales, una campaña y, y, y él le recolectó mucho dinero y ese dinero lo utilizó el senador para comprar cascos, gafas, guantes, para que los jóvenes que estaban en primera línea se protegieran de estos ataques pues, de la policía. Eh, ellos me contactaron, yo pude conocerlos a ellos ah, y, y yo en el vehículo mío, como era un vehículo de transporte público, pues fui con ellos a repartir estos elementos en, en, en todos los puntos de, de la capital uh -huh. de, de Cali, de, del Valle. De, en la ciudad de Cali y, y, y también pues creo que por eso fue que Porque la, una de las veces que me, me tuvo la policía y, y me decían que yo por qué andaba repartiendo cosas En los puntos, en los puntos de, de manifestación Que si era que yo hacía parte de algún grupo O alguna cosa, le dije no. no Mi vehículo es de servicio público Y eso lo puede contratar cualquiera, no hay problema o sea, todo ya lo teníamos.
1: Claro, claro, eh, eh, con lo que has contado, ¿no? Un poco de la situación del, de la Fiscalía de Cali, ¿no? O nos podemos imaginar cómo será todo lo demás. Eh, Supongo que de confianza en una resolución favorable condenatoria a los, para las, los policías que participaron en los actos violentos que determinaron en la muerte de, de los jóvenes eh, o, o cualquiera de los otros, ¿no? Aunque no fuese tu hijo, ¿tienes alguna esperanza de que haya... ¿Algo de justicia, aunque sea poca?
4: Bueno, ahora mismo mmm, estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso, pero pero eso también... La, la justicia colombiana se encarga eh, también de, de someterlo a uno, a ese tipo de... De, de, de desesperanza, de, ¿no? Sí, esas cosas son crueles, porque recuerdo que... El, la Fiscalía imputó en esos cargos por homicidio agravado eh, en primer grado y por no ser garantes de que eso no sucediera al comandante de la Policía de, Colo de Cali, uh -huh. a un teniente comandante del Grupo Operaciones Especiales y al patrullero que asesinó a la otra persona. O sea, son tres que hay allí. Y eso ha sido un calvario, esas, esas, eh, esas audiencias. Eh, yo participo porque a mí los abogados me comparten el link, entonces yo siempre veo las, las audiencias. Y eso fue, la primera audiencia fue en septiembre del año pasado. Estamos en noviembre, ya llevamos un año y largo, y son malos los aplazamientos que han tenido las audiencias que lo que se ha concretado allí. ves O sea, lo último que solicitó los abogados defensores de derechos humanos, los que nos representan, eh, solicitaron para el personal de la policía la medida de aseguramiento o sea que estos tipos mientras empieza todo esto de juicio, este proceso deben de estar presos lado, sí. Sí. Uh -huh. y el juez que lleva esto dijo que no aún pues mi, mi conocimiento de derecho es muy poco pero lo que me ha contado la, la abogada aún en, 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 viendo que todo se enmarcó dentro de una conducta grave pues lo que hicieron estos tipos el, el juez dijo que no, entonces ¿qué pasó? Eh, los abogados apelaron esa decisión y hay que esperar una segunda instancia con un juez de garantía pues eh, alguien que está por encima del juez que, que inicialmente dijo esto y pues esperar a ver qué sigue pero te digo que, que pues para uno decir que ve que la luz por allá al final del túnel aún falta mucho
1: El, el hecho de estar en, fuera del país tampoco ayudará supongo
4: no, no, eh, yo estoy eh, muy bien representado jurídicamente en Colombia, mm. a mí me representa una organización que se llama DH, eh, son personas muy capacitadas, muy conocedoras de, del tema, llevan mm. también temas de falsos positivos, de todo esto que se ha presentado en Colombia, y, y pues en ellos hay total confianza de que están haciendo su trabajo, eh, se comunican conmigo mucho también y me cuentan todo, y... y y pues eso es lo que estamos viviendo ahora, esperaría que todo... Muy bien. Bueno, pues, si
1: os parece, nos vamos a quedar con, a menos que tengas alguna, con un poquito de música, claro. y, y dedicaremos la última parte del programa pues, a hablar un poco en general de los derechos humanos en Colombia, si os parece. Sí.
0: El aire se apaga el nido Arde la esencia Brota el dolor Huele a silencio Sabe a demencia El viento esparce Como una epidemia El aroma a tristeza La amarga tragedia Y aquí Todo va bien en Bosques que claman Oportunidades Para resistir El supuesto progreso La ausencia de vida El eterno olvido El clima que anuncia Un conteo regresivo Odios y guerras Cadenas sin tregua Sed de banderas Murallas fronteras Y aquí Everything's gonna be extraña libertad siento todo en calma y el fondo revuelto no sé si reír llorar o gritar las marchas anuncian que el pueblo está herido los medios repiten lo que su patrón ha dicho y aquí todo va bien se quema el río florece el humo se ahuyenta el aire se apaga el nido arde la esencia brota el dolor huele a silencio sabe a demencia el viento esparce como una epidemia el aroma a tristeza la amarga tragedia y aquí todo va bien
1: Seguimos seguimos en Olvida tu equipaje en Radio Utopía, no lo hemos dicho en el 107.3 en la FM, en punto Radio Utopía. Es. Me gustaría antes de continuar saludar a, a Mercedes, una gente que ha estado enferma, y a Llavero de Bilbao también, gente que nos, que nos sigue por. Bueno, pues por las ondas y por, y por internet también estamos con Luis Abudelo, ¿no? Hablando de Kevin Abudelo y de la situación de la violencia policial en, en Colombia, ¿no? Ahora entre nosotros se montaba un debate que a lo mejor Tino nos puede nos puede resumir un poquito eh, sobre cuál, es, bueno, cómo afecta la situación un poco política actual de Colombia, ¿no?
3: Sí, sí. A mí, la verdad es que a mí me, me gustaría mucho, claro, un, un poco para hacer un balance no solo en relación con el estado de cosas que ha dejado no el gobierno anterior, sino qué tipo de escenario político y moral y abre el, el, el acceso al gobierno de Petro y... y, y, y... Hablando antes contigo, yo tenía la sensación de que, al menos en un sentido estrictamente moral, este, el, el acceso al gobierno de Petro significa también, de alguna manera, recuperar una ilusión de control sobre lo que pueda pasar en el futuro en situaciones procesales, como la situación en la que está ahora el caso de tu hijo, de Kevin, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Ves tú esto tanto desde el punto de vista de alguien que está implicado en primera persona y que tiene algo que saldar ¿no? en su vida, que, que, que tiene algo que cerrar en su vida? ¿Y, y, ¿Y cómo ves las implicaciones en términos generales para la expansión, el desarrollo de la justicia social en, en Colombia, este nuevo escenario político? Digo, por, por, por intentar cerrar o ir cerrando el programa, eh, mirando hacia el futuro de una manera, a ver si hay algo de esperanza o no, o no cabe...
4: Bueno, eh, de, de eso sí te puedo hablar eh, algo muy 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 concreto que es, eh, o sea, no no está la esperanza tan tan clara por decirlo así. ¿Por qué? Porque resulta que eh, Colombia pues es una democracia donde supuestamente debe estar separado el poder judicial. El poder, el poder político el, el poder político, todo tiene que estar se separado. ¿no? El, 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 todos estos poderes eh, tienen que estar separados. ¿no? Eh, el año pasado, eh, eh, hasta, hasta este año que salió el presidente Iván Duque, eh, en Colombia la Fiscalía, la Procuraduría, todas las entidades eh, de control del gobierno estaban en el bolsillo, son del bolsillo del gobierno saliente. Entonces ahora eh, yo miro esa parte y digo, bueno, ahora que no son del gobierno, como, como sí tiene que ser, pues que tiene que estar separado esta parte de, de, del administrativo y todo, eh, pues más complicado aún, porque, porque si hay algo que ha reinado en Colombia eh, es la impunidad en muchos casos. Mira, ahí en este momento eh, en Colombia en la, la Justicia Especial para la Paz... Eh, ha, re, ha revelado que hay Hasta el momento 6.402 jóvenes Asesinados Por políticas de Estado ¿En qué periodo? ¿En cuánto en, tiempo? En, en eso fue en el periodo En los años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez Y, y no sé si han escuchado pues Sobre los falsos positivos sí, sí, La JEP claro. dice que son 6.402 Hasta el momento que se han identificado Que fueron asesinados por el gobierno, por políticas del gobierno, como fue la política, la seguridad democrática, se llamó el sistema que instaló Álvaro Uribe Vélez, supuestamente para acabar con la guerra en Colombia. Y, y esto lo que desencadenó fue una ola de crímenes contra la población civil y la población inocente, que no tiene nada que ver Bajo con Bajo el
3: eso. pretexto de acusación de
4: colaboración eh, con, las exactamente. Fuerzas, con la guerrilla. Entonces, entonces sí. ponemos, yo pongo eso en, en, como en una balanza. no mm. Son 6.402 que han identificado es increíble, sí, Porque sí. la cifra aumenta Casi a sí. 10.000 dicen uh -huh. ¿sí? Y qué se ha hecho Desde ese tiempo hasta acá absolutamente nada eh, En lo que vemos ahora En lo que estamos viendo ahora Pues pues imagínate lo que te digo Si, si en Colombia En este momento en, en los casos de lo, de lo más reciente que fue el caso De, de mi hijo y de los otros muchachos eh, Ante la justicia Solo hay cinco casos eh, en Cali y de otras partes en Colombia conozco eh, el caso de otro joven que pude conocer al papá y a la mamá también, un joven de Ibagué que fue asesinado en las protestas por un mayor de la policía, un mayor de apellido Molano donde está identificado todo con videos está todo el registro uh -huh. de cómo asesinó al joven, un joven que ni siquiera estaba participando en las marchas Santiago venía de dejar a la novia en la casa, pasó por donde estaban protestando y la policía disparando y, y todo lo que ha hecho este 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 mayor y la familia de él para encubrirlo y para que no vaya a la cárcel, o sea, es una cosa que dice uno no pasa sino en, en, en países como donde yo vengo. Entonces, imagínate, el, el cambio que tiene que haber en el sistema judicial de Colombia tiene que ser una cosa, pues, eh, tiene que ser un cambio total, pero pues, ¿cómo se va a hacer? Es, es, es lo que hay que pensar, porque... Uh -huh. porque porque es algo que está arraigado, la, es algo que lleva años no, allí.
1: Lo que pasa, Luis, que tú antes hablabas de cuando llegaron los indígenas, ¿no? Y llegaron por el barrio por donde estaban los los adinerados, ¿no? Uh -huh. Que al final, si, lo, o sea, si hacemos proporcionalmente, eso es Colombia, ¿no? Uh -huh. Esa ciudad es Colombia, ¿no? Uh -huh. Entonces están los indígenas, está la gente y está en el barrio adinerado. Y no se van a dejar quitar su posición privilegiada. ¿no? Eso, es. Eso, es, eso es Colombia. Bueno, eso es Colombia, eso es España, ¿eh? y eso es Estados Unidos, eso es todos los países. ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hago es, antes hablabas de medios de comunicación, hablabas de Radio Caracol, que que yo me suena porque aquí sonó en alguna época cuando había ciclistas, supongo que todavía los hay, ciclistas ah, sí. colombianos, muy buenos escaladores, y se hablaba de Radio Caracol y tal, ¿no? Y supongo que hay otros medios que yo no conozco. Eh, si manda el 1%, pues exagerando mucho, es el 0,1%, ¿no? eh, para que en un Estado democrático, como es, como es España, como es cualquiera de estos eh, países en los que tenemos formalmente democracia, para que el 99,9% vote a los que hay que votar, uh -huh. es muy importante que los medios de comunicación estén adoctrinados y dominados y que la gente esté, con perdón por la palabra, agilipollada.
4: ¿no? <risa> bueno, eh, eh, a ver, eh... Exactamente, es Caracol Televisión. ¿Mm? Eh, Caracol Radio creo que es de una empresa, de Grupo Prisa de aquí. Puede de ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Sí. Sí.
3: Lo que explica en algún sentido bueno, la escasa visibilidad a veces bueno, de la situación sí, política eh, colombiana sí, en España. Sí,
4: entonces Caracol Caracol Televisión y RCN Televisión Radio, Cadena Televisión, que, que son los, son los, los mm. medios de, de, de la gente que toda la vida ha manejado la, los destinos del país. Entonces ellos son los principales. En, 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 ahora miras en, en las redes sociales y ves la cantidad de jóvenes, de estos youtubers, de estos jóvenes que, de, que se han preocupado por uh -huh. por, por estar cada, cada día desmintiendo lo que ellos publican. Uh -huh. Porque todo es, o sea, es una cantidad de cosas mentiras, un poco de... Eh, oh, mira, eh, ahora te pongo un ejemplo. El gobierno de Petro una de sus, de, de sus promesas de campaña y que fue una de las principales es sacar adelante el proceso de paz que se firmó en el gobierno de Juan Manuel Santos y al llegar Iván Duque a la presidencia la consigna del de centro democrático del partido de gobierno fue hacer trizas los acuerdos de paz.
1: ¿Cuál es, cuál es, eh, a mí me gustaría que esto lo dijese eh, claramente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de hacer trizas los Acuerdos de Paz?
4: Pues porque a ellos no les conviene. O sea, la, la guerra es un negociazo para todos, ¿no? Entonces, ellos no les conviene. Te pongo el ejemplo. Ahora, 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 Gustavo Petro, lo primero que hizo fue, uno de los Acuerdos de Paz, uno de los acuerdos primordiales dentro del Acuerdo de Paz, es la reforma agraria. ¿Por qué? Porque Colombia no puede ser que sea un país que esté dependiendo de importaciones un país con una tierra tan bendecida como la que tenemos. Mm. Y ahora mismo un, un país que ha dejado de producir comida y hasta los insumos para el campo los importa nada más ni nada menos que de Ucrania y de Rusia. Entonces imagínate cómo está la comida ahora en Colombia. Todo está costosísimo. ves Entonces uno de los programas de Petro es hacer una reforma agraria donde el campo y el campesino, vuelva, como era anteriormente, a producir la alimentación de nosotros. Eso es una... Soberanía alimentaria. Sí, eso para... es lo que uh -huh. está haciendo él, una soberanía alimentaria. Uh -huh. Entonces, ¿a quién no les conviene eso? Pesan. A todos estos corrompidos que siempre han estado ahí, que se lucran de importar insumos, que se lucran de... Es que, eh, o sea, da hasta tristeza saber que un país como Colombia, productor de papas, de patatas, esté importando patatas. Uh -huh.
1: Bueno, es que estás hablando de lo que nos pasa en España también, sea, eh, uh -huh. por, y bueno, y, y, y creo que es una situación internacional eh, el hecho de que se estén... Bueno, lo, lo de los cereales ucranianos es un caso muy muy connotado, ¿no? Yo, si te parece, eh, Luis, si estáis de acuerdo, voy a mencionar algunos temas para que tú nos debas una frase, un par de claro. frases, una impresión, ¿no? aquí eh, Y son los temas que aparecen en la página de Amnistía con respecto a Colombia, ¿no? Uh -huh. Bueno, uno de ellos es derecho a verdad, a justicia y reparación, pero me parece que de eso ya hemos hablado, ¿no? Eh, ya sabemos un poco tu opinión. Dice libertad de expresión y de reunión en Colombia. Libertad de expresión
4: y de reunión. Bueno, ahora con el nuevo gobierno sí, sí, sí se está viendo, se puede sí porque está la oposición en las calles protestando con todas las mentiras <risa> y tienen todas las garantías porque no hay un policía presionándolos, no hay nada uh -huh. entonces, ahora sí, anteriormente diría, es una gran mentira uh -huh. o era una gran mentira pues. Bueno, también creo que
1: hemos hablado de esto uso excesivo e innecesario de la fuerza
2: Totalmente.
4: Esto
1: está claro, ¿no? Mm. Ya lo no hemos sí, comentado, sí, sí. más evidente no puede ser no eh, Detención arbitraria y tortura
4: Muy normal Es algo
1: habitual en ¿eh?
4: Sí, eso es de todos los días
1: Uh -huh. La tortura eh, también.
4: Sí, la, claro, la tortura. La Hablabas de Karateka, ¿no? De, uh -huh. La desaparición forzada también es algo uh -huh. de todos los días. El tema de los derechos de los pueblos indígenas. Vulnerados en su totalidad. Ahora, eh, una de, 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 de las cosas que, que está haciendo el nuevo gobierno es eso: eh, darle, darle continuidad al desarrollo. ...terrenal de todas estas... ...de estas comunidades indígenas... ...no solamente las comunidades indígenas... ...las comunidades afro también en Colombia... ...han sido violentadas... O sea, ...todas estas comunidades han sufrido... ...con el régimen de todos los gobiernos... Y, uh -huh. y, ...sino que como te decía... ...esas son cosas que son muy poco difundidas... Uh -huh. ...gracias a, a instituciones como... ...como Amnistía... ...y todas estas ONG que, que, que tienen fuerza... Y, y, ...y levantan piedras... ...y se dan cuenta de todo es que la gente se puede dar cuenta de una parte solamente, porque el resto es tremendo.
1: ¿Violencia por motivos de género? Muy común en Colombia también. Uh -huh. sí, también. Eh, intrafamiliar...
4: También, eso es también de todos uh -huh. los días.
1: ¿Derechos sexuales y reproductivos? También está... <risa> Yo estoy diciendo pues lo que dice Amnistía, ¿no? Hay o sea, una sí, sí.
2: reciente noticia positiva y es que este mismo año se consiguió la despenalización del aborto. Sí. Sí. Eso sí, ajá, un ajá. pequeño avance sí, en ese sentido, pequeño, al menos. Sí.
1: Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, eh, gente eh, con rasgos de LGTBI.
4: En, en Colombia, no tengo el número exacto, pero siempre que miro en las redes aparecen, asesinaron a un alguien de la comunidad LGTBI, a alguien por cualquier cosa que no le agrade a, a las fuerzas oscuras pues que hay en mm. estos países. Es interesante como lo dices, son ¿no? las fuerzas oscuras. Sí, sí, sí. Eh,
1: bueno, defensores y, defensor y defensoras de los derechos humanos, no. de esto a lo mejor nos pueden hablar más, casi más Silvia Otino. no. Bárbaro, sí. También, ¿no? Ya, a,
4: ahora, a principio de año, recuerdo que, que de enero a junio, a julio de este año, la cifra de, de, de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia ascendía a casi 87, casi 90. Sí. A, en este momento ya va en 170, más o menos. Estuve
1: teniendo también sobre periodistas eh, asesinados y desaparecidos. Sí. ¿no? Eh, bueno, te hago ya una, una lista casi, ¿no? De derechos de las personas refugiadas o migrantes no eh, la impunidad que es que posiblemente sea uno de los grandes temas eh, de los derechos humanos de colombia violaciones del derecho internacional humanitario desplazamientos forzados y confinamiento no en fin eh, no creo que colombia desgraciadamente sea una excepción ¿no?, a, a la vulneración de los derechos humanos en el planeta no eh, pero desde luego pff. Yo te quiero agradecer. No, no sé si queréis comentar más cosas. yo vamos, Bueno, si lo que comentábamos
2: un poquito antes, ¿no? Por no terminar el programa con toda esta lista de, de cosas terribles que pasan, sino también un poco buscarle en la vuelta a ver qué podemos hacer nosotros desde aquí, ya que Luis ha, ha tenido que venir hasta España y aquí tiene la oportunidad de hacerse oír en libertad y, y con esa seguridad que aporta el estar en un país bueno, pues europeo y democrático mm, como es España, con alguna ¿no? garantía más, pues como nosotros, como los oyentes y cualquier otra persona que, que le mueva esto por dentro, ¿no? Porque si no nos mueves es que estamos muertos directamente. Eh, hay pues pueden muertos, espera, Hay muchos, hay muertos, muchos sí, sí, tristemente, por pero bueno, hasta que, no sé si ellos, muertos, ¿no? pero hasta que les toca a ellos... Hasta sí, que les toca a ellos. Y sí, eso sí. nos va a pasar, y, y aquí hago el recordatorio, también nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Así que más vale que vayamos previniendo, podemos apoyar las campañas que tenemos como amnistía, podemos apoyar también a nivel económico, porque yo creo que estaréis de acuerdo conmigo que al final lo que presiona a los gobiernos es, es la pasta. Y si tú les tocas las exportaciones o haces boicot de productos o el turismo, dejas de viajar a un país donde todo es tan peligroso, Te quiero ¿no?
1: recordar que la semana que viene empieza un mundial de fútbol Tal cual. en cual. Sí, sí. lugar yo como tenía Catar, ganas ¿no? de recordar. Me parece que una, una, un atropello una anestesia que alguien sí, quiera sí. ver un partido en ese, que se va a celebrar en ese país. Pero ¿no? si os
2: dais cuenta también, por primera vez hay un run run por todas partes de gente que lo va a bocotear o que no va sí, o sí, que... Sí. No, hay algo yo, ya que se está moviendo. Y, y yo creo que eso va a tener repercusión y es algo que podemos hacer todos. Si si os dais cuenta, si lo hacemos todos, somos 47 millones de españoles más la cantidad de gente que tiene amnistía en todo el mundo que puede inundar de cartas, que puede inundar de noticias las redes y que al final esa, no os voy a decir amenaza, no pero esa presión, ¿Presión? Sí, sí, total, sobre el que está en Colombia, sobre ese fiscal, sobre ese político que tiene la mano en la mano el ayudar a personas como Luis, oye, pues que sienta también ¿no? esa presión no, y claro. diga, uff, espérate están que
1: mirando, me están
2: mirando, es y está cuando te están fíjate. mirando ya te comportas de oye, otra y manera. Que,
1: y que la democracia no es cada cuatro años, es
3: todos los días. Es todos ¿sí? los días. Y, y es la presión, por un lado, a las fuerzas que ejercen arbitrariamente el poder, ¿no? mm. y, y es también el apoyo moral a las personas que también sufren es esa verdad. presión. Yo recuerdo la primera vez que salí a la calle, delante, en frente de la Embajada Colombiana, en apoyo a la Bueno, recuerdo, en homenaje a la masacre de San José de Apartado, que sí. tal vez tú recuerdas, Luis, eh, hace ya muchos años, a, poco tiempo después eh, me llegó un mensaje de email del padre de una de las víctimas, haciéndome ver que para él había sido esencial tomar conciencia de que en la otra punta del mundo había... Otras personas hechas con la misma carne y el mismo cuerpo que él, con la misma mente, recordando a su hijo. ¿no? Qué importante. Ahora que dices y, eso, a sí. no me estoy acordando. Y a de... mí me parece que hay algo también en, esta, en este programa, en este acto también de, de fortalecimiento moral... ¿no? ante esa situación de opresión uh -huh. permanente, de injusticia permanente, ¿no? que también ayuda a cada persona concreta que ha sido Totalmente. víctima. Sí. ¿no? De...
1: Te estaba comentando, o sea, cuando eh, Amnistía hace campañas de enviar cartas a las cárceles, a ¿no? los encarcelados sí. por vulneración sí. de, de derechos humanos, a mí me parece que eso debe de ser una fiesta, es fundamental. que debe de durar claro, varios meses claro, claro, en la
3: cárcel. Claro, claro.
4: ¿no? Es
2: fundamental, o sea, imaginaros sí. estar dentro de una cárcel colombiana, en imagínate, una agenda aislado, imagínate. Y que, y que nadie sepa que estás ahí
3: es.
4: que desesperanza sí, sí puedo ¿no? decir algo sí. eh, eh, siempre mi agradecimiento a Amnistía Internacional eh, ver todo lo que hacen le documental yo a tino pues que desgraciadamente me tocó conocerlo fue por, por lo que viví no eh, pero es una labor increíble, increíble una labor muy muy decente de ver cómo aún hay gente que se pone en los zapatos de otros. Sí, sí. Eh, yo he podido participar, discúlpame, en, en, en varias oportunidades, eh, en institutos aquí en España, y eh, me parece algo pues... ¿Qué tal la experiencia muy, con los institutos? Muy, muy, muy... Los chicos, positiva. te
1: gustan, ¿Los, ch los chicos se ponen en tu lugar. Eso,
4: eso, eso te, te iba a decir porque, o sea, es una forma de... Crear conciencia, lo que decían es, ustedes ahora, eh, la juventud, pues con, con toda esta locura que se vive hoy en día de, 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 de las redes y todo este poco de cosas que los aparta, pues Están de, de la, Exactamente, sí, sí, de, de, sí. de esa anestesia, pues que le pone la el sistema, pues porque sí. eso es lo que hacen la crueldad, pues con los jóvenes. Eh, cuando he asistido a, a estos institutos, he podido ver la reacción de muchos de estos jóvenes. Eh, y he visto, siempre voy acompañado con gente de amnistía, y he visto el interés de los jóvenes en preguntar cómo ingreso a amnistía, cómo, mm. de cuándo están allí, por qué lo hacen.
1: Eh, y además, además, Luis, perdóname, no, no quiero quitarte el protagonismo o no, o a Colombia en este caso, pero da igual si es Colombia o si es el Congo o Belga, es, es eh, poner el foco sobre la dignidad humana, ¿no? Sí que es algo que a lo mejor es importante alguna
4: vez ¿no? es que para allá iba es que mira lo, lo que lo que digo es lo siguiente mira en Colombia que yo sepa nunca me enteré que hayan campañas allá le decimos colegios no a todo uh -huh. lo que es bachillerato en los colegios donde vaya alguien no necesariamente tiene que ser alguien que haya pasado por una por un problema por una tragedia. cosa tan sí exactamente alguien que vaya en, ton, en forma educativa a decirle a la gente mira, estamos haciendo esta campaña como lo que veo que hacen Amnistía aquí eso que yo sepa los colegios no lo hacen y dónde, dónde es un núcleo perfecto para empezar en los colegios con la juventud en vez de, de, de promoverles tantas cosas a los jóvenes que como como es el, el desviarlos pues en su formación con, con, con tanto, tanta información que les meten entonces eso sí me ha llamado mucho la atención cuando he podido ir a los institutos que, que, que veo a los niños y, y las niñas pues que es, o sea además de esto la, la presentación se hace con un video que un video que hizo Situ Research en compañía de Amistad Américas que es la reconstrucción de los hechos de uh -huh. todo esto que hemos hablado eh, y eh, pues causa mucho impacto uh -huh. y, y uno ve a la gente los muchachos cómo cómo, cómo reaccionan a esto y, y entonces como que abren los ojos y dicen, puf, eso está pasando por allá. Les decía, es lo que pasa en las sociedades que no son avanzadas como estas. Esa es la, la verdad de todo esto. Pero siempre, como te digo, nunca me cansaría de agradecerle a Amnistía Internacional eh, por su apoyo. Uh -huh. eh, sin el apoyo de Amnistía no sé qué hubiera pasado conmigo y con mi familia en, en Colombia, porque pues estamos viviendo... Un, un tiempo bastante apremiante muy muy pesado todo muy triste y, y gracias a ellos pues aquí estamos tirando pues para adelante tratando de, de uh -huh. empezar de seros.
1: bueno pues yo te quiero, quiero agradecer Luis que has venido Luis Agudelo ¿no? para dar tu testimonio para compartir este tiempo con nosotros muy agradable eh, muy fructífero mi, y muy, bueno, muy humano, ¿no? Que nos hayas traído tu, tu testimonio y tu, tu palabra, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por venir esta tarde aquí a la radio.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y... El amigo también. Jorge. <ríe> so, Jorge, Jorge, muy amable técnico, a todos, ¿no? al técnico de sonido y... Y pues por darme esta oportunidad de venir a, a traer mi testimonio aquí. Pues Muchísimas gracias. gracias. Tino, muchas
1: gracias. No sé si queréis añadir algo, Silvia, algo de, de agenda, muy rápido.
2: Sí, ya sabéis que yo siempre traigo cositas y esta semana venimos cargados. Tenemos una proyección el día 24 de noviembre en la Casa de la Mujer de Alcobendas a las 7 de la tarde para hablar de la violencia de género, en este caso violencia de género en las redes sociales. Y luego la semana que viene empieza la quinceava muestra de cine y derechos humanos de Sansa, que ya es como muy uh -huh. conocida. Y bueno, estaremos allí el domingo, día 4, aparte de todas las películas que son todas buenísimas, como siempre. El día 4 tenemos una que eh, trata sobre los derechos de las mujeres en Irán, no puede estar más de actualidad. Así que os esperamos también en el Teatro Adolfo Marsillac. Esas son las cositas muchísimas, que traemos. Gracias, gracias, gracias. a ti. Pues
1: nos vamos a quedar con un poquito de música. No sin antes agradecer a Jorge que nos ha estado haciendo un poco la, la parte técnica. Gracias.
2: Gracias, Jorge. y Y no,
1: hasta la semana que viene, queridos amiguitos. Hasta pronto.
0: Chill vibes. Beach, vibe. How about a garden tour? Of Give me a dolphin. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip
3: at san diego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.